0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui accompagne les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Récits de mariage, conseils de jeunes mariés, recommandations de prestataires, partage et bien sûr, confidence. Je suis Lorraine Golvan, mariée 2021 et je te donne rendez-vous chaque mercredi matin pour un condensé d'inspiration. Si tu prépares ton mariage en ce moment, abonne-toi, ce podcast va devenir ton meilleur allié. Aujourd'hui, je te propose un nouvel épisode dans cette rubrique spéciale Histoire de robe de mariée. Tu y trouveras des retours d'expérience, des inspirations, des anecdotes incroyables et bien sûr des confidences. Bonne écoute!
1: Alors, je suis Oriane. Je me suis mariée le 17 juin 2023 avec Alexis au domaine Cassan en Provence et j'ai une histoire de robe de mariée à vous partager.
0: Alors toi, on peut dire que ta robe est une création unique, ça c'est sûr, sur mesure, complètement, et que tu y as mis tout ton cœur, beaucoup d'énergie. Exactement. <rire> Avant de nous dire quel choix tu as fait au final pour ta robe de mariée, est-ce que quand tu as commencé à réfléchir à ce que tu allais porter le jour J, est-ce que tu as pensé à aller faire des essayages, on va dire classiques, dans des boutiques de robes de mariée comme on peut en trouver un peu partout. Oui, tout de suite. C'est la
1: première chose que j'ai fait. Mais j'avais déjà mon idée derrière la tête.
0: Combien de boutiques tu, ou de robes tu as essayé Est-ce que tu as déjà une idée de, du nombre de robes que tu as pu tester
1: J'ai fait quatre boutiques euh, sur deux jours. Je ne sais pas exactement combien de robes j'ai essayé, mais je dirais entre 15 et 20 du coup. Ben, en fait, j'avais quelques modèles en tête. Et je me suis dit, ben, la veille, je vais aller dans une boutique... Euh une Grosse boutique générique pour essayer plein de choses différentes et cibler mes essayages du lendemain. Bon, finalement, j'ai eu un coup de cœur le jour 1, <rire> mais, euh, mais bon, après, j'ai plutôt ciblé des boutiques avec un style particulier. J'ai même fait des boutiques de seconde main, mais le premier jour, j'ai essayé de viser plus large.
0: C'était quoi le style que tu imaginais porter le jour J
1: Alors, petite, je rêvais d'une robe un peu moulante, sirène, et ensuite, je me suis dit, ça m'ira absolument pas à ma morphologie, mais je savais Exactement, et j'avais eu plutôt des vues sur des robes assez fluides. Euh, pas princesse, plutôt assez fluide, pas bohème non plus. Euh, un peu le style qu'on voyait beaucoup chez Elsa Kari. en fait. Il y avait des robes assez fluides, sans trop de dentelles. Et donc c'était ça que j'imaginais avant mes essayages. Et en essayant, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les robes sirènes, c'était pas si terrible sur ma morphologie mais que même euh, je me trouvais plutôt bien dedans et que par contre toutes les robes centrées à la taille c'était euh, horrible sur moi j'aimais vraiment pas du tout et j'ai, j'ai compris comment me mettre plus en valeur et je suis revenue à mon cœur de jeune
0: fille et au niveau du haut les détails le décolleté est ce que tu voyais des manches est ce que tu voyais décolleté devant un dos nu comment tu imaginais alors
1: J'imaginais pas forcément de manches, j'aime pas forcément ça, par contre j'imaginais du décolleté en effet. J'adore les nus, j'adore les robes super travaillées dans le dos, mais j'adore aussi les gros décolletés devant. J'ai pas une très forte poitrine, donc je me suis dit que je pourrais peut-être me permettre aussi des choses dans lesquelles je me sentirais bien. Donc euh, j'ai essayé, j'imaginais pas forcément de bustier par contre, c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Et puis j'ai essayé des robes avec des décolletés devant et dos, et je me suis dit ben bah, en fait euh, c'est pas mal puisque j'avais des jupes assez simples. Du coup, bah, je me suis dit, allez, je vais essayer de partir sur un décolleté devant et dos. Par contre, ce que j'imaginais pas et que j'ai essayé, c'était des, bah, pas des manches, du coup, mais quand même des épaules et un haut de corps très travaillé. Et en essayant ça, je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'il me faut, parce que par rapport à ma morphologie, par rapport à ce que j'aime et ce que j'aime moins chez moi, ça met plus en valeur le haut du corps et ça vient mettre en valeur
0: ma taille, du coup. Une fois que j'avais
1: ça en tête... Euh... J'ai essayé que des... des choses dans ce style-là.
0: Et ta robe coup de cœur, c'était où c'était... Ça ressemblait à quoi C'est la plus proche de ce que tu aurais pu acheter en boutique Alors, ma robe coup de cœur, c'était chez
1: Pronovias. C'est une robe que j'ai vue tout de suite sur euh, le mannequin. Je me suis dit, elle est trop belle. Et qu'on ne m'a pas proposé d'essayer parce qu'elle était hors budget.
0: C'était quoi ton budget
1: Pour les essayages, j'avais dit autour de 2000 euros. Même si, euh, du coup,
0: j'avais... Donc,
1: ma petite idée derrière la tête, donc j'étais pas sûre d'acheter ce jour-là. Mais j'avais dit ça pour euh, quand même cibler un petit peu, parce qu'on ne sait jamais sur un coup de cœur, un achat compulsif, c'est vite fait. Et là, la robe était plus de 3000 euros. C'était Pronovias Création. Donc on ne me l'avait pas proposé mais chaque fois que je sortais de la cabine, je la voyais, elle me voyait, tu vois, on, <rire> on se regardait et elle me disait « Essaye-moi, essaye-moi », donc je l'ai essayé. Je me suis sentie bien dedans tout de suite. Je suis sortie, j'ai vu le regard de ma maman et de ma petite sœur qui étaient avec moi. Et ouais, il n'y a pas eu ce, ce coup de cœur dans les films, la larme à l'œil, mais il y a quand même eu ce côté, ouais, celle-ci, est... on ne discute pas, elle te va super bien, quoi. Et donc, euh, ben voilà, ensuite, j'ai gardé celle-là en tête pour tout le reste des essayages, évidemment.
0: Est-ce que tu as pris plein de photos au moment de l'essayer Est-ce que tu as essayé de voir un peu comment elle était faite ou pas Ma sœur a pris plein de photos. Heureusement qu'elle était là parce qu'elle a pensé à tout. Elle a essayé de la prendre en photo
1: sous toutes ses coutures. J'ai essayé de comprendre comment elle était faite, mais sur le coup, j'étais tellement aussi dans l'émotion de l'essayage que oui, mais pas tant que ça en même temps. Je me prenais plus la tête sur euh, « Ah bah tiens, je l'ai essayé sans gain, est-ce que j'aurai une gaine le jour J ou pas ?» Ce genre de petits détails, tu vois. Mais euh, elle a déjà pris euh, pas mal de photos, on a fait des vidéos pour voir comment elle bougeait. Elle avait quand même une traîne qui était assez volumineuse et on me l'a fait essayer avec une surjupe qui était encore plus volumineuse. C'était magnifique, mais c'était vraiment énorme. On a, on a fait des squats, <rire> c'est ce que j'avais fait faire à ma sœur quand j'étais avec elle pour l'essayage de sa robe, donc on a fait ça. Et en fait, je les ai rappelés le lendemain en disant, bah, est-ce que c'est possible de la réessayer Et cette fois, en me disant, je vais plus l'observer, et essayer de plus comprendre comment elle fait cette robe.
0: Et alors, à quel moment ça a brillé dans ta tête
1: <rire> En fait, ça a brillé avant les essayages. Quand j'étais petite, je pensais beaucoup à mon mariage, visiblement quand j'étais petite, je m'étais dit, ah, ma grand-mère, elle fait de la couture, il faudra que je lui demande le coup de ma robe de mariée. Bon, ma grand-mère ne coupe plus, <rire> je pense que j'aurais fait une demande un peu, euh, un peu irréaliste, mais, euh, mais bon, je ne sais pas, cette idée est restée en tête, je me suis initiée à la couture en 2020, ma maman cousait aussi, et donc je m'étais
0: dit, bah, en fait, il euh, faudrait que je couse ma robe de mariée, ce serait trop chouette. Un peu, même pas peur. Ah oui, non mais carrément pas peur du tout là. Parce que quand tu commences, disons, à t'intéresser un peu à la couture, tu fais quelques cours, tu trouves la machine à coudre, on t'explique comment, je sais pas, coudre un petit taux de bague, un petit, un petit sac comme ça très simple. Parce que, attends, quel niveau de couture tu avais là C'était pas très clair alors, peut-être. Alors,
1: donc moi, quand j'ai commencé à coudre, en fait, j'avais dit à ma maman, ça y est, on a fini les travaux dans l'appart, pour mon anniversaire, je voudrais une machine à coudre. Chose faite. Et juste après mon anniversaire, il y a eu le confinement. Donc, déjà, j'ai commencé la couture en confinement, ce qui m'a permis d'avoir du temps pour moi. Avant ça, tu n'avais jamais cousu Petite, j'avais dû coudre euh, des petites pochettes avec elle. Mais voilà, j'ai, j'ai appris en autodidacte, mais honnêtement, il y a tellement de contenu euh, qui permettent d'apprendre à coudre que c'était trop bien.
0: Ouais, mais il faut aussi mettre quand même. Au début, il faut s'accrocher parce que quand tu n'arrives pas à démarrer ou que tu as des petits accros, des choses, euh, le fil se coince, enfin, tu vois, les, les choses comme ça qui coincent. Euh, souvent on a tendance à hop, refermer la machine, la mettre de côté, à prendre la poussière, et on sait ce qui se passe après, on laisse de côté. Quoi. Oui,
1: il faut s'y mettre, mais c'est vrai que bah, du coup, quand elle me l'a offert, elle était là, et donc juste passer une heure avec elle, rien que pour qu'elle explique, bah, là, il faut monter le pied de biche, descendre le pied de biche, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, juste le terme pied de biche, mais c'est vrai que quand on se retrouve face à une machine à coudre seule, qu'on n'en a jamais vu, c'est ultra compliqué, et je pense que juste, c'est tout début avec ma maman, ça m'a permis de démystifier ça. Et après, pendant le confinement, bah, et à force de coudre des masques, euh, on prend l'habitude. Et puis en fait, je me suis tout de suite lancée sur du vêtement. Mes copines m'ont offert un livre de couture, et donc je m'en suis inspirée. Je me suis cousue un petit haut, une petite robe, une veste pour ma sœur. Elle m'avait aussi offert un cours où j'ai cousu un short, donc j'avais un petit peu touché à tout finalement. Et en général, ce que je cousais pour moi, ça ne m'allait pas forcément, parce que je suivais les tailles... Euh... C'est un standard des patrons et du coup j'avais vraiment du mal à adapter le vêtement à ma morphologie. Mais tu vois, je n'ai pas pensé à tout ça quand je me suis dit je vais coudre ma robe. Ah d'accord,
0: il y a eu un petit peu un coup de tête brûlée. Alors, tu y vas, tu fonces. Je pense que je n'ai pas
1: réalisé et, euh, et tout le monde autour de moi me disait c'est génial, c'est trop bien et donc ça me galvanisait, à part un copain qui m'a dit mais t'es fou, pourquoi tu fais ça J'aurais pas fait ça à ta place. <rire> bon, j'ai réussi à pas l'écouter. <rire> Mais euh, je pense que j'étais un peu galvanisée, puis il euh, y avait aussi euh, des... sur Instagram, soit des filles qui avaient partagé qu'elles avaient cousu leur robe de mariée, sur Artisan il y avait des conseils, coudre sa robe de mariée, enfin, tout faisait que les gens rendaient ça accessible. Et je confirme que c'est accessible. <rire> je recommande à tout le monde de coudre sa robe de mariée. Non, en vrai, c'est un, c'est un projet dingue et c'est génial, mais c'est pas, en tout cas, ma robe à moi, c'est pas quelque chose d'impossible, irréalisable, c'est... Avec le bon accompagnement, je pense que tout le monde peut le faire.
0: Alors, est-ce que tu peux nous décrire cette robe en détail
1: Alors, pour ma robe, c'est une robe du coup euh, presque sirène. J'ai pas fait la vraie queue de sirène. On va dire cintrée à la taille et légèrement moulante sur les hanches. Euh, assez fluide et tout se passe sur le haut, en fait. Elle a un décolleté devant et dos en col V, une taille empire. Donc, la taille est un peu plus haute devant que dans le dos. Le décolleté et la taille empire sont gros des perles. Et surtout, sur les épaules, en fait, elle a quatre magnifiques volants fluides qui viennent souligner
0: le décolleté et euh, sublimer la robe, on va dire. Et ça, c'était sur le modèle de robe que tu avais essayé, sur lequel tu avais eu un coup de cœur chez Pronovias.
1: Oui, exactement. Je n'ai pas... pas réinventé la robe. Il y a des petites différences, mais je n'ai pas réinventé la robe. J'ai hésité à rajouter une fente. Je rêvais d'une fente. Et puis finalement, ce haut de robe, en fait, se suffit à lui-même. Et du coup, je l'ai gardé comme ça. J'ai juste utilisé des matières plus souples. Je trouvais la robe de chez Pronovias un peu épaisse parce que je voulais vraiment une robe seconde peau, en fait. Moi, mon critère, c'était une robe confortable dans laquelle je puisse être à l'aise de faire tout ce que je voulais, courir, danser, sauter...
0: Alors, on va voir ensemble, si tu veux bien, les étapes pour réaliser soi-même une robe de mariée. Par quoi on commence Une fois qu'on a repéré quand même le modèle et le style qu'on aime, comment tu trouves le patronage qui va avec, qui correspond à ce que tu as vu sur la boutique
1: Alors, les étapes pour réaliser sa robe de mariée, ça va dépendre évidemment des robes. Moi, j'ai commencé par chercher des patrons en ligne avec les critères de ma robe. Donc, euh, robe taille empire, décolleté, en me disant... Je pourrais y apporter des modifications si je trouve un patron de base assez ressemblant. J'avais pas de notion de modélisme, mais je me suis dit euh, « ça va passer ». Je, je ne suis pas comme ça dans la vie, je ne suis pas tête brûlée, je ne suis pas quelqu'un qui, a, qui fonce comme ça, mais là je ne sais pas. Je, je, je savais que j'étais pas toute seule, je savais que j'avais ma maman pour m'aider. Alors ma maman n'a pas plus de formation de modélisme que moi, hein, mais juste le fait de ne pas être seule, j'avais des copines qui me soutenaient, euh, J'ai un un petit réseau de couturières à Lyon aussi, je pouvais leur en parler des fois. Donc euh, écoute, je me suis dit ça va passer. Donc j'ai commencé à chercher avec ces critères-là, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à trouver. Il y a aussi des super euh, créatrices qui proposent des robes euh, un peu sur mesure en fait, où tu choisis ton haut, tu choisis ton bas et tu les assembles, ça fait une robe. Sauf que tout ça, c'était cintré, à la taille... cintré aux hanches, pardon, mais pas cintré à la taille. Du coup, ça ne me convenait pas et j'ai fini par trouver euh, sur Etsy un modèle qui ressemblait un peu à ma robe que j'ai commandé et qui venait du Canada. Je pas fait attention, donc j'ai dû en plus payer des frais de douane et il n'y avait même pas des explications en français.
0: Attends, là tu dis que tu as commandé la robe ou le patron Le patron. D'accord, et sur Etsy, on peut acheter juste des patrons
1: c'est souvent, il y a des... Enfin, je ne savais pas, mais j'ai découvert que certaines personnes vendaient des patrons vintage, par exemple, sur Etsy.
0: Donc, c'est des patrons qu'eux-mêmes ont fait sur des modèles vintage ou c'est le patron lui-même qui est déjà ancien et... et qu'on a retrouvé dans un grenier, j'en sais rien
1: Alors là, c'était des gens qui vendaient des patrons retrouvés dans un grenier, par exemple, et je sais qu'il y a des créatrices qui vendent aussi leurs patrons
0: via, la... via Etsy. Donc Etsy, pour toi, c'était là où tu as trouvé ton patron final. Est-ce que tu as d'autres adresses qui étaient intéressantes pour celles qui seraient en train de chercher là et qui voudraient voir des, des patrons sur différentes boutiques ou créatrices
1: Un site qui est pas mal aussi pour euh, les patrons comme ça, c'est Atelier Charlotte Ouzou. C'est la créatrice chez qui on peut combiner un haut et un bas différents pour créer une robe un petit peu unique sur mesure. Et je sais que c'est très apprécié par les futurs mariés qui cousent leur robe de mariée.
0: Et sur Etsy, les mots-clés, tu as mis quoi patron
1: j'avais trouvé, en cherchant sur Internet, j'avais trouvé une référence de patron dont je ne me souviens même plus puisque je t'expliquerai après que j'ai pas mal euh, dévié du patron. Mais euh, j'ai cherché cette référence-là, en fait, pour la trouver en vente quelque part sur Internet et ça m'a redirigée sur Etsy.
0: Il y a des forums de couturières comme ça qui se lancent pour leur robe de mariée Tu pas trouvé de... de nid à couturières et à conseils là-dessus Je n'ai
1: pas plus cherché que ça, je t'avouerai. Je sais que... Il y a des filles qui ont cousu leur robe de mariée, qui ont fait des témoignages sur internet et j'ai lu beaucoup de témoignages et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai aussi discuté avec des couturières qui proposent de coudre des robes de mariée sur mesure et qui proposaient un premier rendez-vous. Et euh, je sais que certaines proposent aussi des, des forfaits en fait où elles te créent ta robe, et elles t'envoient ton patron, tes instructions et tu peux coudre ta robe de mariée comme ça. C'est, c'est génial, et discuter avec ces personnes, ça m'a aussi aidé à me lancer, je pense que ça m'a rassurée en fait. Donc par exemple, il y a Camille de Saint-Léger sur Instagram, c'est avec elle que j'avais fait le rendez-vous découverte d'une demi-heure, et elle m'avait vraiment rassur... enfin, rassurée, elle, elle, elle vend euh, le fait de coudre sa robe de mariée, mais elle m'avait aussi rassurée sur le fait que coudre une robe de mariée, ça se faisait, c'était accessible, et si je, j'avais envie de me lancer, je pouvais quoi.
0: Donc une fois que tu as commandé sur Etsy ton patron qui ressemble à peu près à ce que tu avais en tête, comment tu le personnalises et comment tu en fais justement le patron final qui va vraiment ressembler à ta robe de mariée idéale
1: Alors, euh, je reçois mon patron, je me dis, je vais déjà commencer, bêtement on va dire, à faire une robe qui correspond à ce patron. Donc prendre mes mensurations et faire la robe et voir ce que ça donne. Donc euh, je fais ça. Je savais qu'il y aurait forcément des choses à modifier parce que rien que pour le haut, pour incruster les volants, il y aurait des choses à changer. Mais déjà, la structure de base, je fais ça, j'essaie et je me dis, la jupe, ça ne va pas du tout. Et le haut, il y a dit l'idée de la forme, mais il faut quand même reprendre un petit peu. Donc tout ça, je le fais dans du tissu spécial de la toile à patron, qui est un peu rigide en plus, qui n'a pas la
0: même tenue de la robe, mais ça permet au moins de, de voir l'idée. Et pour se projeter en portant cette toile, ça allait Toi, tu arrivais à t'imaginer dans le tissu final C'est difficile,
1: surtout qu'elle est un peu blanc cassé. C'est difficile de se projeter avec euh, la toile uniquement. Mais euh, pour le début, en tout cas, pour modifier grossièrement le patron, c'était largement suffisant. Et ensuite, je suis passée sur du tissu blanc fluide, similaire à ma robe.
0: Donc, tu suis le patron bête et méchant pour l'essayer, voir s'il y a des choses à réajuster et après, ces réajustements, comment tu les appliques au patron Comment tu redessines sur un autre patron Alors, j'ai eu deux versions différentes
1: pour le haut et pour le bas. Je vais commencer par le bas parce que c'était très simple. Je me suis dit, ça ne va pas du tout, il faut que je redessine intégralement le patron. J'ai tapé sur Google patron jupe crayon, parce que finalement, euh, même si j'ai fait une traîne, la base, c'était un peu la forme d'une jupe crayon. J'ai pris mes mensurations et j'ai dessiné. Et ensuite, j'ai adapté en enlevant des petits centimètres par ci par là. Donc vraiment en mode, fais comme si tu savais, oublie que tu sais pas, fonce. Je, encore une fois, c'est pas quelque chose que je fais forcément dans la vie de tous les jours, mais là je l'ai fait et ça s'est passé.
0: <rire> Donc tu épingles au fur et à mesure sur toi pour serrer à des endroits pour que ce soit plus fit au niveau de jusqu'à la longueur que tu voulais. Tu comptes à peu près combien de centimètres il faut enlever de chaque côté. C'est comment? Le...
1: C'est ça. Alors je la dessine à partir de mes mensurations, je la mets sur moi. Si possible, j'essaye de ne pas le faire seul pour me faire aider parce que épingler tout seul c'est compliqué. En plus on bouge, on split, donc forcément ça bouge aussi bah, nos... notre taille, la position de nos cuisses, etc. Donc en l'occurrence je l'ai beaucoup fait avec ma maman. Et en fait, euh, dans l'idéal, le mieux, c'est de la mettre à l'envers et d'épingler du coup directement sur la couture. Et ensuite, j'ai retracé cette couture une fois que c'était validé et j'ai modifié mon patron. Si j'avais enlevé 2 cm, j'ai enlevé 2 cm sur mon patron, et ainsi de suite.
0: Est-ce que tu saurais dire combien d'allers-retours de toile sur cette partie basse
1: Je dirais qu'il y en a eu au moins 4 ou 5, sachant que, je tise un petit peu la suite, à la toute fin, je me suis fait aider par une professionnelle modéliste pour les derniers ajustements. Et même s'ils étaient minimes, il y a quand même eu pas mal d'allers-retours. Mais j'ai pas de recommencer à zéro à chaque fois la jupe. Pour le haut, c'est différent parce que je suis repartie du patron de base parce qu'il y avait quand même euh, la structure avec la taille empire Et j'ai essayé d'ajuster. Alors la première fois, c'était trois fois trop grand. Pareil, je l'ai refait avec ma maman. On a essayé d'adapter le patron. Ça coûte une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. J'ai refait une toile. Ça n'allait toujours pas, mais c'était quand même un petit peu mieux. J'en ai fait une troisième avant de l'assembler à la jupe. Donc juste euh, le haut tout court... Euh, J'ai déjà mis euh, pas mal de temps à voir ça. Et une fois que j'avais la forme à peu près qu'elle est bien, j'ai repris euh, en fait le patron du haut à plat et il a fallu que je le redécoupe pour pouvoir incruster mes volants. Et alors là, euh, je ne sais même pas, je pense que je peux retrouver, j'ai des tonnes de brouillons et de calculs avec ma maman en se disant « Alors là, il y a 12 cm, il faut que je mette 4 volants, on va les faire de 2 cm ou 3 cm, il faut qu'ils se chevauchent. » J'ai des calculs. J'ai, pourtant, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait pas mal de maths et tout, mais là, on s'est pris la tête pour savoir comment mettre nos volants, de quelle longueur, etc. Mais rien que penser penser, j'ai mal à la tête. Ça, ça a été, ça a été marrant aussi.
0: Là, tu as d'autres conseils justement sur euh, comment essayer de gagner du temps et des allers-retours là-dessus Soit se faire aider tout de suite par un professionnel. Ouais, mais tu pas profité autant, non J'ai l'impression que tu as bien aimé te casser la tête dessus, non
1: Oui, moi, j'ai bien aimé. Je pense que moi, j'essaie de reproduire un modèle existant. Peut-être que je me serais moins pris la tête en essayant de créer quelque chose de toute pièce. Sinon, je n'ai pas de conseil. Je pense que ça fait partie du processus de s'être pris la tête comme ça. On en rigole encore. J'ai encore mes feuilles avec toutes mes notes. Et, et voilà, il faut juste être fastidieux et pas faire ça tard dans la nuit quand on est déjà crevé. Parce que sinon, c'est sûr qu'il faudra recommencer le lendemain.
0: Et quand tu débloques un peu la situation d'un côté ou d'un autre, ça doit être tellement mais gratifiant. Tu te dis wow, « waouh, c'est moi qui ai trouvé la solution ». quoi. Ça c'est, ça, c'est
1: trop chouette, c'est quand on arrive à voir ce qu'on voulait avoir, c'est trop, c'est trop bien. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ma robe, elle sera peut-être moins parfaite qu'une robe achetée en magasin, mais les 10-20% qui manquent, ce sera la fierté de l'avoir fait. On ne verra pas les petits détails.
0: Donc là, toi, une fois que tu es à peu près contente du rendu, qu'est-ce qui se passe après Tu avais déjà une idée des matières, des tissus que tu voulais alors, j'avais des petites idées, mais j'ai eu un peu de mal à
1: trouver. Donc Déjà, j'ai fini ma toile de la robe. Je n'avais pas encore fait mes volants. Donc ensuite, il a fallu que je t'attendais un peu sur les volants. Mais j'avais vu une technique sur Instagram euh, en cercle. J'ai tenté ça. Ça a marché. Donc, je suis restée sur cette base. Et je me suis dit, il faut que je trouve mes tissus. J'étais allée à Paris, chez Tissuren, parce que j'avais vu plusieurs mariés qui avaient acheté leurs tissus là-bas. Au marché Saint-Pierre. Il faut y aller, hein, même si vous ne pas aller. suis saint Juste <rire> en face. Il y avait beaucoup de dentelles, etc. c'est pas ce que je voulais. Je suis allée chez Tissurem. J'ai acheté plusieurs tissus, toujours avec ma maman, <rire> qui, elle aussi, achetait du tissu pour sa robe de, de, de mariage. Et euh, j'en ai acheté plusieurs. Et puis, finalement, c'était un peu trop fluide. Ça n'allait pas, etc. Quand
0: tu dis, attends, pardon, que tu en achètes plusieurs, c'est un mètre ou c'est la quantité qu'il te faudrait pour la robe
1: Là, ils vendaient à partir de 50 cm. Donc, je pense que j'ai pris 50 sur la plupart pour pouvoir voir le rendu ou un mètre sur, le, sur lesquels j'étais le plus confiance pour pouvoir essayer de me coudre une jupe dedans,
0: par exemple. Mais c'est des échantillons, là. Tu pars pas sur ce qu'il faut pour te coudre ta robe en entier. Ouais, pas tout de suite.
1: Et je voulais aussi du tissu pour les volants. Et en fait, euh, j'étais allée voir sur le site de Pronovias la constitution de la robe, mais j'arrivais pas à retrouver la même chose. En plus, ils avaient un aspect brillant, j'arrivais pas à retrouver, Donc, Sur les volants, j'ai mis plus longtemps à choisir ce que je voulais. J'ai acheté du tulle, de l'organza, de l'organdi, j'ai découvert des matières que je n'avais jamais cousues. Et j'ai eu un peu plus de mal. Et ce qui m'a débloqué, on va dire, sur les tissus, c'est quand j'ai pris des cours, la personne avec qui je prenais des cours m'a conseillé une boutique à Lyon. Et j'ai, j'ai fait confiance à la, à la dame de la boutique. Sur les volants, je me suis fait confiance ensuite sur d'autres tissus. Mais j'ai, j'ai beaucoup tâtonné pour les tissus parce que je n'avais pas d'idée arrêtée. Et je voulais du blanc, blanc-blanc aussi. Et certains tissus, on les trouve plutôt en crème, ou en blanc cassé.
0: Alors, je veux la boutique à Lyon, et je veux le nom des matières que tu, finalement tu as choisi.
1: Alors, à Lyon, je suis allée chez la Maison des Tissus à Vez, une boutique devant laquelle je passais tous les jours et j'avais jamais osé entrer, alors qu'en fait c'est la caverne d'Ali Baba.
0: C'est un peu impressionnant au début, hein, quand tu vois tous ces rouleaux-là, c'est vrai qu'il faut oser demander, se projeter, toucher les tissus et... C'est ça, c'est carrément impressionnant. En plus, euh, les tissus euh,
1: mariage, même si elle ne fait pas forcément du dédié mariage, ne sont même pas forcément exposés, et puis on ne sait pas où chercher. Donc je vais tout de suite demander, je ne sais même pas exactement, mais ça ressemble un petit peu à un crêpe. Alors moi, je ne voulais pas du crêpe de soie. Enfin, je ne cherchais pas à tout prix des matières nobles, parce que je savais que c'est une robe que je n'allais pas porter énormément de fois. Je voulais la légèreté, la simplicité, être bien dedans. Du coup, je pense que ça s'apparente à du crêpe de polyester. C'est léger, c'est facile à coudre, et c'était très bien pour moi.
0: Mmh, c'est ça, il y a des matières aussi qui marquent peut-être plus quand tu fais un point. Si tu veux l'enlever après, c'est foutu.
1: Oui, je pense euh, que coudre de la soie, ça m'aurait mis la pression. Il suffit de tirer un fil pour que ça, soit, ça se voit. Surtout que sur de l'Uni, les petits défauts, infiltrés, hein, ça se voit tout de suite. Du coup, là, c'était plutôt cool, finalement, de, de trouver cette matière-là. J'ai acheté ma doublure chez Mondial Tissus, j'ai pris de la doublure euh, antistatique euh, basique. Et pour les volants, j'ai pris de l'Organza que j'ai commandé chez Tissurène. Parce qu'il n'y a que là-bas où j'avais trouvé ce que je voulais de la bonne densité, parce qu'ici je ne trouvais que du tulle et en fait le tulle ça tombe. Pour le choix des tissus, moi je dirais, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme moi, faire confiance aux professionnels, aux vendeurs ou à des professeurs de couture. Et j'avais, euh, je m'étais fait offrir aussi le cours de couture d'artesane « Je couds ma robe de mariée ». Et dedans, il y a plein de super conseils sur le choix et la couture des tissus.
0: C'est des cours en ligne, hein, c'est ça C'est des vidéos C'est des cours vidéo, oui.
1: Et pareil, j'ai parlé d'Atelier Charlotte Ozu tout à l'heure. Je m'étais aussi fait offrir son e-book « Je couds ma robe de mariée ». Donc j'étais équipée. Ça ne m'a pas tant servi, mais ça m'a rassurée. Et elle donne plein de conseils aussi sur la densité du tissu, euh, selon ce qu'on cherche. Et c'était super. Euh, de, de pouvoir voir ça. Quoi. J'ai beaucoup euh, fouiné sur le site de Stragier. Ils sont très très connus pour leurs tissus par les futurs mariés, notamment leurs dentelles. C'est pas là où j'ai trouvé mon bonheur parce que j'avais besoin de toucher les tissus. Moi, Et Stragier, c'est en ligne ou en Belgique. Il y a plein de, plein de conseils
0: aussi. Combien de tissus différents alors Parce que tu parlais de la doublure.
1: Sur la robe, en tout, il y a quatre tissus. Le tissu principal, la doublure, la résille sur le... les décolletés, Et les volants.
0: Et à quel moment, alors tu disais que tu as utilisé un peu un joker, tu allais te faire aider par une professionnelle. Est-ce que c'était avant, après avoir acheté les tissus À quel moment tu allais réajuster tout ça
1: Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé à coudre ma robe le tout, tout, tout début. C'était en juin 2022. Bon, je suis allée à mon rythme hein, et en décembre, je commençais à regarder les tissus et en février, j'ai pris mon premier cours de couture et euh, je n'avais pas encore acheté, choisi mes tissus. J'avais acheté des premiers tissus test, mais je n'avais rien fait comme test et j'avais besoin vraiment de valider les dernières choses qui restaient. Et j'ai pris mon premier cours de couture. En tout, j'en ai pris hum, 4, 5 même
0: pour vraiment tout ajuster. C'est des cours particuliers où tu es allée pour ce projet-là
1: Alors oui, c'est des cours particuliers. Moi, j'avais envie d'être toute seule <rire> pour essayer ma robe de mariée. Je les ai pris à Lyon, chez Couture Shop, avec une dame qui s'appelle Sequoia, qui est adorable, et qui m'a énormément aidée. Donc moi, je suis arrivée avec ma toile déjà finie, dans un tissu déjà souple, une jupe longue, parce que les premières toiles, pour ne pas gaspiller de tissu, je faisais des jupes courtes, Et donc, ça ressemblait déjà à une robe de mariée, et je pourrais te reparler des différentes étapes et de l'émotion qui monte, mais ça ressemblait déjà à une robe de mariée. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout modéliste. Elle m'a dit, alors c'est super, par contre on pourrait reprendre un tout petit peu là, refaire le bombé ici pour que ça fitte la poitrine, remonter d'un demi-centimètre à la taille. Donc c'est vraiment du détail plus plus plus, mais qui font que ta robe, elle est 100% sur mesure.
0: Elle, elle avait déjà accompagné une mariée comme ça à faire sa robe Je crois que oui, mais je ne suis même pas sûre. J'en avais parlé sur
1: Instagram. Et je lui avais dit, euh, j'aurais besoin d'aide pour ma robe de mariée. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrais m'aider Elle m'a dit carrément. Parce qu'elle a une formation de modéliste. Maintenant, elle donne des cours de couture aussi, mais elle est vraiment modéliste à la base.
0: Ok, elle n'a pas flippé sur le projet en se disant, non mais euh, c'est au-dessus de... au-dessus de mes forces.
1: <rire> pas du tout. Et en plus, euh, vraiment, moi par exemple, euh, je sais pas, je n'ai pas de dentelle. Il y, a... y a des choses qui me font plus peur que ce que j'ai fait sur ma robe de mariée, en fait. Je n'ai pas de choses qui sortent tant de l'ordinaire par rapport à quelqu'un qui se fait une robe de soirée ou quelqu'un qui se fait un vêtement technique de sport, potentiellement, c'est aussi difficile que ce que j'ai fait.
0: Donc, tu as fait tes 4-5 cours, c'est ça
1: Oui, sur 4-5 mois. Quoi. J'alternais le, le, les devoirs à la maison et les cours avec la prof de
0: couture. D'accord. Et progressivement, donc ça prenait vraiment forme dans l'état final. Qu'est-ce que tu as ressenti justement à ce moment-là Au tout début, c'était... bon Dans ouais, quoi je me
1: lance Ça ressemble pas à une robe de mariée Est-ce que j'ai fait le bon choix C'est pas si flatteur, ça me va pas si bien, et si ma morphologie elle change Il y a quand même eu des doutes. (rire) Ensuite j'ai essayé la première robe fluide avec une jupe longue, et donc euh, une robe blanche avec une jupe longue ça ressemble à une robe de mariée, et je me suis dit ah ouais quand même, qu'est-ce que je suis en train de faire, et ah ouais quand même c'est fou. Donc je me suis pris en photo, je l'ai envoyé à ma maman, je l'ai envoyé à mes trois témoins. Et il y a eu de l'engouement autour, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'étais un peu galvanisée par ça. À chaque fois, il y avait mon chéri juste à côté, hein, qui, qui n'avait pas le droit de voir, mais qui était à côté, donc euh, il, il sentait aussi un petit peu mon émotion. Et puis, euh, bon, il y a eu des moments évidemment de doute en disant « Mais là, ça ne va pas aller, ça c'est trop technique, euh, est-ce que ce ne serait pas plus joli ça ?» Mais sinon, c'était plus ça allait, plus ça ressemblait à une robe de mariée, et plus je me projetais dedans. Et en fait, c'est rigolo parce que pour faire le podcast avec toi, j'ai repris mes notes parce que j'avais essayé de noter en fait les dates auxquelles je faisais des choses et le temps que j'y ai passé. Et tu vois, j'ai, j'ai des notes euh, où il y a juste écrit euh, prise de tête. Et puis euh, deux semaines après, il y a une première vraie robe. Et puis je vois euh, 22 février. Là, c'est cool.
0: <rire> Donc vraiment, <rire> il y a des petits moments comme ça de, de plaisir. C'est génial d'avoir noté ça parce que... Je je pense que le jour J, déjà, tu as déjà oublié tout ce qui s'est passé avant.
1: Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis là, j'ai pas noté tout ce que j'avais fait en juin, donc deux, les deux dernières semaines, et pourtant j'y ai passé un sacré nombre d'heures. Mmh,
0: on va y venir alors. Donc là, tu finis tes cours. Ta robe, elle est à quel état à ce moment-là Donc, au début, sur les premiers cours, ma
1: robe, c'est une toile. Et sur le dernier cours, j'y suis allée avec ma robe euh, presque finale, avec le tissu final. En fait, on... on... De 5 mois, j'avais abouti toutes les modifications. Au bout du cinquième cours, j'y vais avec la version, on va dire quasiment aboutie, de ma dernière toile. Avec déjà des volants, euh, même s'ils n'y étaient pas tous, ils n'y étaient que sur une épaule. Avec de la résine dans le décolleté, avec une doublure que j'avais essayé de monter, etc.
0: Mais dans les tissus finaux
1: Dans des tissus similaires.
0: Similaires, ok. Il y a encore une autre étape alors. <rire> Ensuite, il y a la couture de la robe. Euh, tu m'as perdu là, alors. Attends, attends, attends.
1: Ensuite, il y a la couture de ma vraie robe de mari.
0: Là, quand tu vas faire tes cours, à la fin des cours, c'est bien tes tissus... Euh, quand tu dis similaire, c'est pas les tissus finaux T'as refait encore toute la découpe et toute la, la couture Oui. Alors
1: ça, je l'ai fait un certain nombre de fois. Ça, je pense qu'en tout, je crois que j'ai eu 12 versions. Alors, j'ai pas tout recoupé 12 fois. Hein. Mais le haut, je pense que je l'ai coupé au moins 10 fois parce qu'au début, je l'avais qu'en
0: deux pièces. Ensuite, j'ai... je suis passée sur 4 pièces. Ensuite, j'ai ajusté... J'ai changé de tissu plusieurs fois. Donc euh, ouais. Et à aucun moment, tu t'es dit, là, j'en peux plus, quoi, j'en ai marre de voir cette robe, de ces tissus, ces découpes, ces remachins et ces allers-retours euh. En janvier, je crois,
1: j'ai eu un coup de déprime. Je sais pas, j'ai eu un jour sans, ça passait pas, et, et je suis allée voir mon chéri, et je lui ai dit, mais si j'arrive arrive pas, c'est un peu tard pour un plan B, comment je vais faire il m'a dit « mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va être trop bien ». Enfin, il a été super encourageant, ce, que, ce qui est difficile en plus, parce qu'il sait même pas de quoi il parle, il sait pas ce que je fais comme robe, il coupe pas, enfin, mais il a été super encourageant. Je savais qu'il y avait un moment pour m'aider, enfin. Mais euh, je crois qu'en janvier, avant de prendre les cours, j'ai eu un petit coup de déprime. Et puis après, de bah, toute façon, il fallait y aller. <rire> mais d'où soit attends Attends, je suis en train d'essayer de m'imaginer, moi j'aurais pas pu, je pense. Hein. et ben, je suis pas du tout quelqu'un de patiente. Pas du tout. Je déteste faire des toiles. Je ne fais jamais de toiles sur mes vêtements. Mais pour ma robe de mariée, c'était un projet que je me posais dessus. C'était... En fait, c'est comme les préparatifs du mariage. que J'ai adoré tout de A à Z. Et ben, ça, c'était pareil. C'était mon moment à moi des préparatifs du mariage.
0: Il faut quand même avoir ça en tête. Ouais. Si on s'imagine pouvoir coudre sa robe comme ça, se si lancer là-dedans, juste soyez prête à ce qu'il y ait des allers-retours. Soyez pas paniquée si justement il y a besoin de refaire et re-refaire. Ça fait partie du process, comme tu dis, mais euh, bien garder ça en tête. Ouais. Exactement. Après, j'ai vu des futurs mariés qui
1: faisaient juste deux toiles et leur robe finale, et c'était magnifique. Je pense que en voulant faire ce modèle de robe et partir d'un patron qui n'existait pas et que j'ai beaucoup modifié, c'est pour ça que j'ai fait autant de versions, surtout du haut. La jupe, je l'ai fait beaucoup moins de fois, par exemple. Une fois que j'avais trouvé la forme, ça allait. Quoi. Je l'ai refait dans d'autres tissus, mais je pas eu besoin de faire des
0: modifications. Et alors à tout ça, tu as voulu ajouter des perles brodées aussi Évidemment, j'ai voulu ajouter des perles sur tout ça pour souligner le décolleté et puis pour
1: faire un peu de brillant, parce que j'avais envie d'une robe qui brille quand même. Et du coup, bah, j'ai eu mis un peu de temps à trouver les bonnes perles. Et puis j'ai fini par en acheter. Alors j'ai encore fait des calculs savants et j'ai calculé qu'il me fallait plus de 1000 perles. Et en fait, j'ai utilisé même pas un paquet, donc il me reste plein de perles si, <rire> si jamais. Tu les as achetées où alors, j'en ai acheté dans des magasins créatifs, et puis les perles de rocaille, je trouvais pas, donc j'en ai acheté sur Amazon. Et ensuite, bah, c'est parti pour la couture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les perles, je ne pouvais pas les broder tant que ma robe n'était pas assemblée, puisque je les brodais euh, cheval sur une couture. Donc, sur le décolleté, c'était 3 par 3, et puis je les enchaînais. Et sur la ceinture, en fait, il y a deux rangées comme ça, de 3 par 3, plus une rangée avec des perles différentes. Donc ça, ça demande de la patience, mais... C'est des choses que je faisais beaucoup, euh, moi, le matin. Je suis assez lève-tôt, par exemple. Et donc, quand je me réveillais, ben, je cousais mes perles. Un mois avant le mariage, on est allé une semaine chez mes parents. Je me réveillais souvent en premier. Donc, tous les matins, je me mettais sur la terrasse au soleil. Et puis, je passais une heure à coudre mes
0: perles, ce genre de choses. Donc, ça s'est fait petit à petit, en fait. Ça n'a
1: pas été, euh, allez, tu t'y mets, tu passes deux jours à coudre toutes tes perles.
0: D'accord. Pas de galère sur ça Ça va Ça s'est bien mis Oui, ça s'est bien fait. C'était juste au début, trouver la bonne... Euh, la bonne inclinaison,
1: euh, le, <rire> le bon angle, mais puis une fois que c'était fait, franchement, ça allait. Il y a quelques perles qui passaient pas, mais rien de grave. Le seul truc un peu pénible, c'était euh, bah, au niveau de la fermeture éclair,
0: je pouvais pas remettre, fallait être au bon endroit et tout, mais franchement, c'était une partie de plaisir par rapport au reste. <rire> Est-ce que sur tout ça, le projet robe en lui-même, tu pourrais nous dire combien de temps ça t'a pris J'ai noté tout jusqu'à juin, et c'est
1: en juin où j'ai eu les plus grosses galères. Jusqu'en juin, j'avais passé à peu près 50 heures en comptant bah, la, la réflexion, on va dire, euh, toutes les découpes, la couture, euh, les heures de cours. Mais euh, c'était beaucoup à coup d'une demi-heure de couture, une demi-heure de réflexion avec ma maman. Après, en juin, je pense que j'y ai passé peut-être 20 heures supplémentaires. Hein, parce que la semaine juste avant le mariage, tous les matins, je faisais une heure de broderie. Et le jeudi avant le mariage, je pense que j'ai passé la journée dans ma chambre à coudre.
0: Comment ça se fait Alors, c'est parce que c'était compliqué de gérer le timing et d'estimer de ce qui te restait à faire. Est-ce que, tout simplement, tu es team dernière minute ou est-ce qu'il y a eu des galères et des choses à refaire Je ne suis pas trop team dernière minute, mais je ne voulais pas non plus trop me mettre la pression. Donc Je me suis dit qu'il y a des choses que
1: je finirais à la maison avec les, les doublures, etc. Parce qu'en fait, la broderie m'a quand même pris un peu de temps. Donc je ne pouvais pas tout finir. Et puis, il y a une une Instagrammeuse aussi, qu'elle fait sa robe vraiment à la dernière minute, et son zen m'avait beaucoup relaxé donc j'ai essayé de m'en inspirer. C'est euh, Cécile, Cécile de It Yourself, enfin Cécile DIY, qui a cousu euh, sa robe civile, et ensuite euh, sa robe euh, de cérémonie religieuse. Et elle était très zen, c'était très drôle, elle paraissait très zen. Et du coup, bah, je me suis dit, ça va aller, j'ai, j'ai du temps pour ça, je serai avec ma maman, ça va le faire. Sauf que je la finis tranquillement, je mets ma fermeture éclair je vais pour l'essayer et la fermeture éclair coince. Donc elle coince, ça passait en théorie, sauf que c'est au niveau de la taille, la robe est un peu plus tendue et impossible de la fermer. Un petit peu la panique à bord, donc on réessaie. En fait, quand elle n'était pas sur moi, elle se fermait très bien. Quand elle était sur moi, elle se fermait plus très bien. Donc on essaie de donner un peu du lest. C'est la première fois que je réussissais une fermeture éclair invisible aussi parfaite. Mais apparemment, le côté invisible, ça tendait trop, donc on n'arrivait pas à la fermer. Donc on refait, on défait, on refait au défait, et à force, ce qui devait arriver, arriva, ma fermeture éclair s'abîme. Donc là, c'était mercredi avant le mariage, il était 17h, 17h10, il pleuvait des trompes d'eau, et j'avais besoin d'une nouvelle fermeture éclair. Donc la panique, j'appelle plusieurs magasins, et j'en trouve un à 30 km de chez moi, qui ferme à 18h, mais con ce qu'il me faut. Donc je dis à mon chéri et mon témoin, qui était en bas en train de boire l'apéro, ça vous embête de faire une heure de voiture sous la pluie pour aller m'acheter une fermeture éclair, s'il vous plaît Je pense que quand une future mariée à J-3 te dit avec de la panique dans les yeux euh, « N'importe quelle question, tu réponds non, ça m'embête pas, j'y vais. <rire> » Et comme mon mari et mon témoin sont tous les deux géniaux, bah ils sont partis, ils l'ont fait, et, et voilà, ils m'ont acheté ma fermeture éclair. Et donc le soir ou le lendemain matin, je... Remonte cette fermeture éclair, je la monte correctement en laissant du lest et au moment d'essayer, ça coince encore un peu, mais si on force un peu, ça sert. Et là, j'ai appliqué mon conseil qui est lâche prise et j'ai dit, tu sais quoi, de toute façon tu pourras rien changer, tu n'as plus qu'à espérer qu'elle ferme le jour J. Et j'ai préféré me concentrer sur d'autres trucs. Je savais qu'elle fermait, en théorie, je savais qu'elle fermait. Et à mes copines trop mignonnes, elles me disent comment ça va, etc. Enfin, avant le mariage, j'ai eu plein de messages d'amis, c'était adorable. Et je leur dis, bah ça va, mais euh, j'ai un doute sur le fait que ma robe ne pas fermer. Et là, il y en a plein qui me disent, ah, mais moi, j'ai une épingle à nourrice si jamais, moi aussi, moi aussi. Et je me suis dit, si jamais elle ne ferme pas, chacune de mes copines pourra mettre une épingle à nourrice sur ma robe. Et puis voilà, ça fera le charme de la robe et j'aurai une histoire à te raconter.
0: Alors, mais pour celles qui nous écoutent et qui veulent pas tomber dans le même piège, qu'est-ce que là tu referais différemment c'était une histoire de, de mesure et comme tu disais, vu qu'elle était en version à l'intérieur, c'est ça, un peu qu'elle soit invisible, ça tend un peu plus Je pense que je l'ai fait trop ajuster.
1: En vrai, ça m'allait sur mon corps, tu vois, c'était pas tendu, mais je pense que c'était un peu trop ajusté et que du coup, c'est pour ça que ça tient un petit peu. Et je sais pas s'il y a une solution miracle à ça ou pas, j'ai toujours pas élucidé cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que euh, si ma robe avait été un peu plus lâche, donc avec un peu plus de, d'aisance, je pense que ça serait passé sans souci. Donc prévoir quoi Un demi-centimètre
0: euh...
1: Supplémentaire, peut-être. Ouais. Ou un autre système que la fermeture, ou un tissu un peu plus stretch. Avec mes perles, en plus, j'avais bien rigidifié l'ensemble. Après, sur la robe, par exemple, que j'avais essayé à Pronovias, il y avait une fermeture, mais ensuite, c'était une boutonnière. Et moi, j'ai décidé de ne pas faire de, de boutonnière et de boutons.
0: Bon, bah écoute, très bien. Mais je suis un peu impressionnée par les 50 heures, tu sais, parce que là, avec tous les allers-retours que tu me disais, 12 euh, réajustements de découpe avec les cours que tu as pris en plus. Je m'attendais à un truc vraiment euh, impressionnant, enfin dans le sens... Euh...
1: Alors honnêtement, je réalise pas trop à quoi ça correspond 50 heures. Peut-être que j'ai sous-estimé certaines choses parce qu'il y a plein de fois où je l'ai fait après. Mais il y a beaucoup de choses où c'est... Euh, ouais. Tu vois, il y a des choses toutes bêtes, euh, calcul pour les volants, ça m'a pris une heure. Mais à côté de ça, c'est euh, redécoupe des pièces ou euh, nouvelle toile, et ça m'a pris une demi-heure, parce qu'en fait, je, c'est assez rapide à coudre, finalement, et une fois que tes patrons sont faits, c'est assez rapide à découper. Et quand je faisais des ajustements de patrons je ne repartais pas de zéro. J'enlevais ou je rajoutais un centimètre sur mon patron, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions d'une demi-heure, parce qu'en en fait, mes 50 heures, elles sont sur euh, quasiment 50 lignes, finalement. Et puis, euh, le dimanche, quand mon chéri était au rugby, pas mal de sessions, là, de 3 à 4 heures, pour le coup. Mais je pense que, ouais, avec le mois de juin, on va dire, allez, 70 Mais ça
0: donne une idée, quoi, à quoi s'attendre et...
1: Oui, alors, ça donne une idée, mais je ne voudrais pas le généraliser non plus. Parce non, que bien sûr, que... c'est ton
0: histoire, ton modèle de robe aussi. Certaines vont peut-être passer moins de temps sur une partie et galérer sur autre chose que toi, tu n'as pas eu à forcément à refaire. Mais c'est, c'est une histoire, c'est un exemple. Il hein, faut le prendre vraiment comme ça. Il y a plein de conseils quand même super intéressants sur le fait d'aller se faire accompagner, de pouvoir aller prendre des cours particuliers. Ça, je pense que c'est, c'est top parce que c'est ultra personnalisé sur les besoins qu'on a là en, en ce moment. Et ce pas juste des techniques, je veux dire, de base ou des choses généralistes. C'est vraiment appliqué à ton projet, à toi. Et mine de rien, comme tu dis, la professionnelle, elle a le coup d'œil, elle voit des choses que tu n'apprends pas, même sur des cours en ligne ou des choses comme ça.
1: Oui, exactement. Et ce sera personnalisé aussi vraiment rien que pour moi. Sur mon e-book, j'ai appris plein de super conseils euh, généraux. Sur mon cours en ligne, j'ai appris à coudre de la dentelle. C'était super intéressant, ça ne m'a pas forcément servi. Mais voilà, là, c'est vraiment euh, comment faire pour que ça galbe bien, moi, mon corps, pour que ça aille bien, moi, sur mon tissu, euh, etc. Quoi. Et même, par exemple, sur mes volants, je ne savais pas comment les faire parce que je les faisais doubler, etc. Ce n'était pas joli. Et puis, euh, en fait, on a trouvé ensemble avec, du coup, Sequoia, comment faire une finition qui soit jolie sur une seule épaisseur. Et puis en réfléchissant à deux, finalement, c'est ça qui m'a permis aussi de, de trouver cette solution.
0: Bon, et alors le jour J, on veut savoir comment ça s'est passé. Déjà, est-ce qu'elle a bien fermé
1: Alors le jour J, déjà, j'avais mon planning un peu dans la tête. Donc je suis partie dans la chambre juste après avoir été maquillée. J'ai commencé à enfiler ma robe toute seule, je ne sais pas trop ce qui m'est passé par la tête, j'ai attendu personne. Je la mets, je monte la fermeture, évidemment ça coince, donc je me dis, bah, je vais attendre d'avoir le soutien qui arrive. Donc ma maman et mes deux témoins filles sont venus m'aider, et j'ai des photos géniales des trois qui essayent de fermer ma robe, donc euh, on s'y est mis à à six mains parce que moi j'ai rien fait. Et c'est passé, non sans un tout petit coup de. Pas de stress mais voilà c'est pas passé d'un coup mais euh, la robe a été fermée et une fois fermée là tu te sentais bien parfaitement bien là j'étais contente c'était fait c'était fermé euh, mon témoin nous a rejoints et euh, bah, j'ai vu aussi dans ses yeux la fierté que je voyais déjà dans, dans les yeux de, des filles mais qui avait été directement avec moi puis euh, mon papa mon
0: beau-frère enfin voilà j'ai, j'ai vu que j'ai vu que ça valait vraiment le coup <rire> Est-ce que tu penses que tu as eu plus d'émotions du fait que ce soit toi qui l'ai imaginé et créé de A à Z que si c'était une robe, justement, celle de Pronobias Je pense que ce qu'il y avait en
1: plus mine de rien, c'était la fierté. Parce que du coup, évidemment, je me la suis péter. Non, tout le monde savait que je cousais ma robe de mariée quasiment parmi les invités. Je pense que du coup, le regard était, euh, était peut-être différent parce que bah, moi, quand je vois des mariées, je me dis « waouh, ouais, elle est trop belle ». Quand je vois te mariés qui ont une robe cousu humain je me dis « Ouais, elle est trop belle. » Et je me dis aussi « Ah, mais c'est super, la robe. » Parce que j'en ai, vu, j'en ai vu d'autres. Et du coup, je me dis « C'est génial. » Il y a aussi ce petit, ce petit truc en plus, quoi. Je
0: ne sais pas si j'aurais pas eu peur d'être un peu pas dégoûtée, mais tu sais, en mode « Ok, allez, pff, après, après aujourd'hui, c'est bon. Je n'ai plus besoin de, de la retravailler, de la retoucher, de passer autant de temps avec elle en tête à tête. Enfin, » Tu vois ce que je veux dire Il y a peut-être aussi ce côté où tu as passé tellement de temps sur cette robe que tu es presque contente que ça se termine un peu. Peut-être qu'il y avait un peu de soulagement, en
1: effet. Et... Mais j'en pense, en fait, surtout, qu'il y avait tellement l'excitation du mariage en lui-même. Tu vois, là, la couture, finalement, c'était rien. La robe, c'était, c'était une petite chose parmi tout le reste du mariage. Parce qu'en fait, dans notre mariage, on n'a pas tout, mais on a beaucoup fait nous-mêmes les choses. La robe, c'était une des choses que j'avais créées, mais il n'y avait pas que ça. Et du coup, c'était génial. J'étais trop contente. Mais il euh, y avait tout le reste. J'allais retrouver tous mes invités. J'ai... On a passé une matinée de préparatifs géniale. Enfin, c'était englobé avec tout le reste. Et la réaction de Chéri quand il te découvre avec ta robe C'est trop drôle parce qu'on le voit vraiment sur les images. Moi, je ne savais pas que allait être la réaction. J'a, j'appréhendais. Donc, on s'est découvert dans le jardin. Hein. Et euh, il a eu un, un visage qui dit un peu euh... « bon, t'es belle » et aussi « ah ouais quand même ». Finalement, pas juste « t'es belle, ça te va bien », mais « ah ouais, quand même, c'est toi qui as fait ça
0: ». Est-ce que c'est comme ça qu'il l'avait imaginé, en t'en entendant parler un petit peu quand même, parce que t'as forcément discuté du sujet On en a parlé plusieurs fois, mais il n'a jamais rien imaginé. Et en fait, le, le truc, c'est que
1: quelques temps avant, je lui montré euh, des choses sur la discussion que j'avais avec mon témoin, et il a un peu entreaperçu la robe. Donc, je pense qu'il s'imaginait à peu près la forme que ça aurait, mais il n'avait pas vu tout le détail non plus des volants, etc. Mais il savait que ce ne serait pas une robe princesse ou une robe bustier, ce genre de choses, mais il n'imaginait pas autant de détails.
0: Et tout au long de la journée, comment tu t'es sentie avec cette robe Écoute, je l'ai oubliée. En fait, euh,
1: c'était vraiment une seconde peau. Je, j'étais bien dedans. Alors, j'avais une traîne, une toute petite traîne, que j'ai très vite euh, recousue. En fait, je n'avais pas prévu d'attache pour la traîne. J'avais prévu de la coudre euh, sur l'instant. Attends, toi-même, tu te l'es cousue par derrière Quelqu'un te l'a cousue euh, Je me demandé à ma maman la première fois, puis le nœud a craqué. Alors, euh, je, suis, je suis allée m'asseoir sur un canapé et je l'ai recousue. Normal. Voilà. Jusqu'au bout. <rire> ben ouais, tant qu'à faire. J'avais prévu un kit de couture dans le kit SOS de la toilette. Je m'en suis servie. <rire> en fait, le seul truc quand même, j'ai un peu négligé peut-être certaines finitions. Alors déjà, il y a une chose qui est hyper importante, qui est un conseil que je n'ai pas donné et qu'il faut que je donne c'est repasser, 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 repasser. Je sais qu'en couture, il faut repasser tout le temps, mais j'avoue qu'à la fin, j'ai négligé certaines parties du repassage. Et le dernier jour, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait s'occuper du repassage de ma robe. Et elle m'a quand même dit à demi-mot, « T'abuses un peu, t'aurais pu préparer le travail un petit peu, quoi. » Elle sentait que j'avais un peu négligé cet aspect-là, et c'est pas bien, et ça, vraiment, il faut pas. <rire> « donc elle, elle l'a repassée, elle y a passé, je pense, deux heures et c'était génial. Mais en la mettant, je voyais quand même que certaines finitions auraient pu être un tout petit peu mieux. Et moi, je me focalisais dessus. Par exemple, la couture à l'intérieur de ma traîne, elle était juste surjetée. Il y avait des fils apparents. J'aurais peut-être pu choisir un autre type de finition pour que ce soit encore plus parfait. En réalité, c'est pas bien grave. Mais euh... c'est le seul truc que je me suis dit pendant la soirée, c'est ah ouais, t'abuses. T'aurais pu quand même aller jusqu'au bout. <rire>
0: Si avais alors un dernier conseil ultime pour celles qui sont juste au départ là, qu'on peut-être commencé à imaginer la robe, peut-être fait quelques essayages, mais qui se tâtent vraiment entre le faire soi-même, se lancer là-dedans, ou aller la faire soit avec une créatrice pour du sur-mesure, soit acheter une robe de, déjà dans un modèle tout fait. Alors moi je
1: dirais si vous en avez envie, lancez-vous. Alors il faut vraiment en avoir envie, parce que si on n'en a pas envie, ça va être une contrainte et une prise de tête. Mais par contre, euh, je pense vraiment que tout le monde en est capable. Et du coup, si vous avez envie et que vous êtes prête à vous investir, lancez-vous parce que c'est que du plaisir. Et entourez-vous aussi. Parce que moi, entre ma maman, la prof de couture et mes témoins qui m'ont aussi soutenue euh, psychologiquement, bah, ça m'a énormément porté. Et mon mari, bien sûr. <rire> je peux peut-être rajouter un petit quelque chose. C'est que je n'ai pas du matériel de professionnel. J'ai ma première machine à coudre, ma première surjeteuse. Et euh, c'est une machine à coudre électrique qui est très très bien, mais je veux dire, euh, j'ai pas eu besoin d'investir 3000 euros dans une machine à coudre pour pouvoir faire ma robe, ni dans les tissus d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est accessible euh, pour celles qui débutent la couture, si elles sont équipées,
0: c'est que ça m'a largement suffi. Tu as une idée justement du budget total pour la robe avec toutes les étoiles et les versions différentes pour arriver jusqu'au modèle définitif.
1: Alors, dans ce que j'ai pris comme note, mais j'ai sûrement oublié plein de choses, entre les tissus, euh, le patron, les cours de couture, etc., je suis à peu près à 700 euros, avec 5 heures de cours de couture quand même, et euh, pas mal de tissus qui m'ont servi à rien dans les 700 euros. Ce qui est quand même hyper important à noter, c'est que ce qui m'a coûté le plus cher, c'était l'organdi pour mes volants. j'ai dit que c'était de l'organza, mais c'était de l'organdi. Par contre, par exemple, le tissu principal de ma robe, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je voulais pas forcément quelque chose de très onéreux, très précieux. J'en ai eu pour 100 euros, surtout le tissu principal de ma robe. Donc forcément, euh, ça fait la différence.
0: <rire> et le reste,
1: c'est ton temps, donc ça, voilà. <rire> oui, les perles. Bah, mon, bon, mon temps n'est pas compté là-dedans. J'ai, j'ai pas décidé de mon salaire. Oui, non, il faut bien sûr le prendre en compte. Hein, et c'est pour ça que les robes des créateurs, et puis même les robes qu'on fait coûte sur mesure sont, sont chères, c'est parce que... Ben, c'est leur métier, il faut bien
0: qu'ils soient rémunérés, ces gens-là. Écoute, je ne m'attendais pas à une aussi grosse différence. Tu vois, je pensais qu'on allait passer les 1000 euros quand même de matières premières et de tout ce qui C'est parce que je n'ai
1: pas choisi des matières précieuses. Si j'avais pris du crêpe de soie, euh, si j'avais pris de la dentelle, etc., j'aurais pu avoir une robe beaucoup plus chère.
0: Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces confidences autour de ta robe de mariée. Et ben, merci à toi, c'était génial de faire ce podcast. Et celles qui nous écoutent, si vous avez aussi cousu votre robe de mariée, ça m'intéresse de voir déjà des photos du rendu final de vos robes et vos expériences. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu différentes de ce que tu nous as partagé toi Comme ça, on fera un petit euh, pêle-mêle de toutes ces informations. On va essayer de regrouper ça, par exemple, sur le compte Instagram, quand on va publier des photos de ta robe, parce que bien sûr, elles arrivent, ces photos. Et euh, comme ça, on pourra avoir un peu d'autres expériences. Ça m'intéresse aussi d'avoir d'autres retours.
1: Alors il y a un super hashtag, un hashtag je coupe ma robe de mariée et on voit des choses incroyables.
0: Bon bah écoute je le mettrai comme ça, on regroupera aussi ton <rire> expérience
1: dessus.
0: Parfait. Merci beaucoup Oriane. Avec plaisir, merci à toi. Bonne soirée, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial dans la rubrique Histoire de robe de mariée. Si cette nouvelle chronique te plaît, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Et si tu souhaites participer à cette rubrique et nous partager une expérience originale, envoie-moi un mail, je te lirai avec plaisir. Allez, passe une belle semaine et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences